Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 8. Die Suche nach einem normalen Leben. Was bisher passierte? John wohnt nun bei Eva und eigentlich hätte alles gut sein können. Eigentlich. Episode 23 John war nun schon vier Wochen aus dem Krankenhaus entlassen, aber die Schmerzen in seinen Beinen wollten einfach nicht weniger werden. Zunehmend hatte er Rötungen an den Knöcheln und die Knie waren geschwollen. An den letzten Abenden war er immer früh ins Bett gegangen, damit Eva nichts merkte, aber heute war ein besonders schlimmer Tag. John musste seinen Spaziergang mit dem Baby abbrechen und der Haushälterin den Kleinen anvertrauen. Er legte sich hin, nahm eine seiner Tabletten und schlief ein. Drei Stunden später, als Eva nach Hause kam, fand sie ihn mit hohem Fieber im Bett liegen. Sie versuchte ihn zu wecken, ohne Erfolg. Sofort ließ sie Gordon über den Zentralcomputer informieren und schon nach wenigen Minuten stand er nach Luft ringend in ihrer Haustür. Nach kurzer Untersuchung nahm er ihn mit auf die Intensivstation. Obwohl John nicht aufgewacht war, machte er ihm eine tiefe Narkose. Eva und Gordon behandelten ihn gemeinsam. Für Eva war es unerklärlich, wie es zu diesem Wiederaufwallen der Entzündung kommen konnte. Die Medikamente, die sie hier kennengelernt hatte, hatten noch nie versagt. Wieso jetzt? Als alles erledigt war, fragte sie Gordon, ob er mit ihr einen Kaffee trinken würde. Unter dem Vorwand, jetzt nicht alleine sein zu wollen, ging sie mit ihm in sein Büro. Dort waren sie für sich und sie konnte die Fragen stellen, die ihr auf der Seele brannten. Ihr Ton war dabei schärfer, als sie es gewollt hatte. Aber so war Gordon gleich klar, dass sie eine plausible medizinische Erklärung wollte. Trotzdem wandte er sich. Er zählte vom Wiederaufflackern von Entzündungen in der Tiefe von Geweben, selten ja, aber nicht unmöglich. Eva ließ ihn zuerst reden. Dann sagte sie, »Irgendetwas ist hier nicht koscher. Ich bin nicht dumm, Gordon. Du verheimlichst mir etwas. Wir haben nichts übersehen. Was ist passiert? Und schwafle nicht herum. Wenn ich keine Antwort bekomme, wende ich mich an den Sternenkreis, und du weißt, dass ich ernst machen werde.« nun gab Gordon nach. Zögerlich begann er zu sprechen. John nimmt Drogen. Lange schon. Viele Jahre. Viele Männer tun das. Nicht unbedingt gegen die Schmerzen, sondern gegen all die seelischen Verletzungen, die ihnen ständig begegnen. Viele brauchen es, um überhaupt schlafen und abschalten zu können. Leider haben diese Drogen bei Entzündungen und Verletzungen von Gewebe genau den gegenteiligen Effekt. Sie führen zu unüberschaubarem Wachstum der Bakterien. Sie machen sie resistent gegen unsere Therapie. Ich hatte John gewarnt, aber der Entzug war einfach zu hart. Er hat wieder damit angefangen. Eva war sprachlos. Man kann sie überall bekommen. Synthetische Drogen werden unter den Männern gehandelt. Es ist ein offenes Geheimnis. Eva schaute Gordon verstört an. Ein offenes Geheimnis? Wieso wusste sie dann nichts davon? Wieso hatte sie bei keinem ihrer Patienten jemals Symptome bemerkt? Sie war erschüttert. Man hatte es vor ihr geheim gehalten. Man hatte ihr nicht getraut. Sie starrte Gordon an und dann schossen die Worte aus ihrem Mund. »Ich habe dir vertraut, habe dich als Kollegen gesehen, habe vielleicht so etwas wie eine Freundschaft gespürt und ich bin mir sicher, du hast es auch gespürt. Ich habe mich in meinen Gefühlen nicht getäuscht. Wieso wurde ich davon ausgeschlossen? Wieso wusste ich das alles nicht? Warum hast du mir misstraut? Du hast mich auf der Oberfläche verrecken lassen. Ich bin nie in meinem Leben so gedemütigt worden. Du hast mich lächerlich gemacht. Alle deine Kollegen haben es gewusst. Nur die blöde Frau nicht. Ist es so?« Sie schrie diese Worte fast heraus. Dann drehte sie sich um und ging schnellen Schrittes zur Tür. Er holte sie ein und hielt sie fest. 
Warte, Eva, lass mich erklären, bitte. Dann sag mir, wieso du mich so hintergangen hast. Gordon schluckte und schaute sie dann traurig an. Ich habe dich nicht belogen. Ich habe dir nur nicht alles gesagt. Und du glaubst, das ist die Entschuldigung dafür? Ha! Nein, es ist keine Entschuldigung. Es ist nur so verdammt schwer zu erklären. Eine Pause entstand und Eva wollte schon wieder schimpfen, als er mit gesenktem Kopf anfing zu sprechen. Du warst und bist so voller Elan und Übermut bei der Verwirklichung der von dir begonnenen Verbesserungen und Änderungen. Ich habe die Freude gesehen, mit der du das alles getan hast. Ich konnte dich nicht verunsichern. Du wärst traurig geworden und hättest deinen Weg als sinnlos betrachtet. Ich wollte nicht, dass du traurig bist. Ich verstehe kein Wort. Was hat das mit Traurigkeit zu tun? Jetzt wurde auch Gordons Stimme schärfer. Also gut, du siehst immer nur das, was du sehen willst. Für dich ist alles schwarz oder weiß. Wir, die Männer, die Unterdrückten, wir sind für dich die Guten, die Weißen. Und die Frauen als unsere Unterdrücker sind immer die Bösen, jedenfalls fast immer. Es ist für dich so verdammt einfach, aber so ist es nicht. Du hast diesen Bericht auf dem Willkommensrechner gesehen und meinst nun, du weißt alles über das Entstehen und den Untergang unserer Kultur. Dabei werden aber wichtige Fakten unterschlagen. Die Männer damals waren schwach, ja, sie wollten diese Droge Alkohol, aber sie haben die Frauen nicht zärtlich um Erlaubnis gefragt, sondern haben ihre Wünsche mit männlicher Gewalt durchgesetzt. Die Folgegesetze wurden erstellt, damit für das Überleben wichtige Arbeiten von einem Heer von Sklaven erledigt werden konnten. Sie wurden aber auch gemacht, damit die Frauen vor der Gewalt geschützt wurden. Es ist den Frauen damals nicht leicht gefallen. Das wurde in den folgenden Jahrhunderten vergessen. Mann, besser Frau, gewöhnte sich an die Situation, und so ist es bis heute. Nicht alle Männer sind so zahm wie ich oder John. Denk mal an Thomas. Er ist anders. Viele sind anders. Gewalt und Kraft sind Teil unserer Persönlichkeitsstruktur als Mann. Man kann das nicht einfach genetisch verändern. So schützen sich die Frauen bis heute, denn bei aller Technik sind wir die Stärkeren im körperlichen Sinne. Für dich war es so einfach, Eva, und du warst so voller Freude. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, dir zu sagen, dass es zwischen Schwarz und Weiß auch Grau gibt. Nicht alle Frauen sind streng und gebieterisch, und nicht alle Männer sind unterwürfig. Vieles ist dazwischen, und weil wir beide Seiten kennen, halten es einige von uns nicht aus und betäuben sich. Das ist nicht schön, lässt sich aber nicht ändern, und auch wenn du recht hast, werden wir viele Jahre brauchen, um ein Gleichgewicht zu erreichen. Der Sternenkreis weiß das, und Fahrer weiß das auch. Es braucht Zeit, Eva. So wie der Entzug, vor dem John solche Angst hatte, viel Zeit und Kraft braucht. Du darfst ihn deshalb nicht verurteilen. Er ist nur einer von vielen in einer unwirklichen Welt. Verzeih mir. Ich wollte nicht dein Vertrauen missbrauchen. Ich habe nie an deiner Kollegialität, deiner Ehrlichkeit oder deinem Mut gezweifelt. Keiner von uns hat diesen Mut aufgebracht. Erst durch dich kam Bewegung in unser aller Leben. Wie konnte ich der Trägerin unserer Hoffnung etwas Trauriges sagen? Sag es mir. Während er sprach, hatte sie sich gesetzt. Sie folgte ungläubig seinen Worten und musste zugeben, dass er recht hatte. Mit brüchiger Stimme antwortete sie, »Du hast recht. Ich habe alles schwarz oder weiß gesehen.« ich war so naiv. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich habe gedacht, ich hätte alle Informationen von dem Rechner bekommen. Ich habe weder selber nachgedacht, noch recherchiert. Ich war sehr dumm. Nach all dem Krieg, den ich erlebt habe, wollte ich nur noch Frieden, als ich hierher kam. Eure Gesellschaft war so gespalten, aber wenigstens gab es keinen Krieg, damals noch nicht. Ich wollte doch nur helfen, ich. Tränen liefen über ihr Gesicht und Gordon nahm sie vorsichtig in den Arm. Niemand sonst weiß, dass du es nicht wusstest. Die anderen denken alle, dass du ganz locker darüber hinweggesehen hast. John wird jetzt eine Weile schlafen. In der Zeit beginnen wir mit dem Entzug, auch wenn es verboten ist. Wir machen es einfach, und du kannst mir helfen. Wenn er erwacht, ist dein Teil schon überstanden. Es wird dann immer noch hart für ihn. Aber wenn er sieht, dass du es weißt, wird er es durchstehen. 
Er hat dich gerne, und das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun.« Eva lächelte. Sie mochte John auch gerne, aber den letzten Punkt konnte sie noch nicht glauben. Dafür hatte er viel zu lange in diesem System gelebt. Er kannte den Unterschied zwischen Liebe und Dankbarkeit noch nicht, aber vielleicht eines Tages, dachte sie. Eine Woche später ließen sie John wach werden. Er war sehr erschrocken, als er Eva an seinem Bett stehen sah. Gordon, der hinter Eva stand, schaute schuldbewusst auf den Boden, und so war für John klar, dass Eva alles wusste. Er versuchte es deshalb auch gar nicht erst mit Erklärungen, sondern fing gleich an, sich zu entschuldigen. »Du weißt es, nicht wahr?« Eva nickte, und Gordon versuchte langsam rückwärts, die Zimmertür zu erreichen. »Du bleibst«, zischte Eva mit scharfer Stimme. Gordon gehorchte. »Ich hatte keine Chance, sie hat es durchschaut, und ich hatte furchtbar Ärger mit ihr. Mach mir jetzt nicht auch noch Vorwürfe.« »Vielleicht ist es gut so.« ich hätte mit den Drogen nicht weitermachen können. Ich habe nur solche Angst vor den Schmerzen, Gordon. Wir werden dir beide helfen. Du bist nicht alleine. Und wenn es schlimm wird, denkst du an Erik und daran, wie wichtig du für sein kleines Leben bist, sprach Eva. John nickte. Es war jetzt alles egal. Er musste durch den Entzug. Er musste es für seinen Sohn tun. Eva hatte er vermutlich verloren. Sie würde nie einen Schwächling akzeptieren. Sein Mut sank und Traurigkeit umfasste sein Herz. Er hatte sie so lieb. Er würde nicht ohne sie leben wollen. Das, was die anderen als stille Einwilligung verstanden, war Hoffnungslosigkeit, die sich in ihm breitmachte. Aber er sagte nichts. Er beschloss, sich das Leben zu nehmen, wenn er es nicht mehr aushielt. Er würde einen Weg finden. Musik